0: Desde el bar, edición, pues delanteros mexicanos en Europa, hubo actividad. Bueno, delanteros y también Johan Vázquez, ¿no? no habíamos hablado de lo de Johan Vázquez ayer, así que vale la pena también decirlo. Hubo actividad de delanteros con pues buenas y malas noticias, así que vamos a, a platicarlo en breve. Este va a ser un desde el bar a dos voces. Yo voy a platicar de esto de los mexicanos en Europa y a ver qué se le ocurre a Luis, que está regresando de vacaciones. Nada más que ya llegó, pero llegó muy tarde y la verdad es que eh, se hace complicado ya a esta hora, el horario español, eh, poder grabar juntos. En fin, yo soy Martín del Palacio y los invito, como siempre, como cada día, eh, a, pues... Eh, calificarnos y seguirnos en Apple Podcast, Google Podcast, eh, Amazon y Spotify, por supuesto, y a ponernos ese review de cinco estrellas que es tan importante. Ya estamos en, en pleno proceso de cambio de agencia, escuchando como agentes libres ofertas, a ver si si algo se, se materializa bien y pues para eso es muy importante que tengamos una buena cantidad de escuchas y como ustedes saben, pues el, el podcast no está mal, así que pues no está mal tampoco recomendárselo a sus amigos y a familiares o a desconocidos con ese review de cinco estrellas. Pero bueno, en fin, hablemos eh, ahora de, de los mexicanos en Europa empecemos con, con el que jugó ayer, que fue Johan Vázquez, que bueno, la verdad es que tuvo una buena actuación, tuvo una buena actuación el Cremonese, que era... Creo que el único equipo de las, de las ligas top 5 que no había ganado un solo partido lo hizo y le ganó a la Roma de Mourinho, que terminó furioso con el árbitro. Eh, le, le ganó 2 a 1, el, el equipo de, de Johan Vázquez, con Johan jugando los 90 minutos como central por izquierda eh, en una línea de tres. La realidad es que desde que eh, cambió el entrenador, el equipo del Cremonese, y llegó su antiguo técnico en el Genoa, pues Johan Vázquez ha podido volver a tener el protagonismo que había tenido en su primera temporada en Serie A, ¿no? Eh, sí, es verdad, sigue estando con equipos, pues, candidatos al descenso, esa es, es la realidad actual de Johan Vázquez, pero por lo menos ya está jugando, ya está siendo importante, y bueno, este triunfo contra la Roma es, la verdad, un, un buen premio eh, para, para su... Bueno, para esa constancia, no 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 es que Johan haya hecho algo particularmente especial, pero estuvo sólido contra un equipo que está, me parece, cuarto o quinto en, en Serie A. Así que, que bueno, es, es un muy buen resultado y la situación del, del Cremonese sigue siendo jodida, esa es la realidad, apenas ahora abandona el último lugar de la tabla general, que se lo deja a la Sampdoria, pero igual sigue, me parece que a ocho puntos de la, de la zona de salvación, ocho o nueve puntos, está complicado, la realidad es que está muy complicado para el equipo de Johan, el Genoa por su parte, que es el equipo que es dueño de su carta, está peleando por el ascenso en la Serie B, empató hoy, me parece que se mantiene en segundo lugar con ese, con ese resultado, pero bueno, lo importante en este, en este momento es que Johan siga acumulando minutos, siga jugando partidos, porque bueno, pues ese va a ser el, el digamos la puerta que le abrirá el destino para jugar la próxima temporada, ¿no? Si eh, se hubiera mantenido en la banca, porque ya, ya últimamente no estaba jugando ni un minuto, no, no estaba participando, ¿no? Antes del, del cambio de entrenador, eh, si se hubiera mantenido de esa manera, pues creo que, que Johan hubiera tenido muchas dificultades para poder encontrar un equipo en la próxima temporada. Ahora, ya con estas actuaciones, que con la solidificación que, que le ha dado al, al, al cuadro bajo del Cremonese, que la verdad es que ha mejorado desde que volvió Johan, la buena actuación de su equipo en Copa, que recordemos que le ganó al Napoli, que va a jugar ahora en las, las semifinales de la Copa Italia, lo que es eh, francamente sorprendente. Creo que con eso ya tiene material suficiente como para... Eh, pues impresionar a algún otro equipo o al propio Genoa, ¿no? De, de volverlo a, a repescar si es que eh, sube a la Serie A. Creo que el mercado para para Johan Vázquez está ahí. No es un jugador caro, no es un jugador que gane mucho, así que si él quiere encontrará. Eh, equipo para, para quedarse en, en Europa, en la Serie A, ojalá. Eh, está aprendiendo mucho eh, defensivamente. Creo que es, eh, que es importante para él poder eh, mantener esa regularidad, ese, ese nivel de juego, ese, ese tiempo de juego que bueno, no había tenido y que ahora, que ahora ya está teniendo. Y pues a partir de ahí eh, todo, todo es ganancia, ¿no? todo es positivo. Y bueno, pues ese, esa fue la, la primera noticia, ese triunfo del, del, del Cremonese. Y hoy hubo partidos también de eh, los dos delanteros que tenemos, no eh, Raúl Jiménez y Santiago Jiménez. Los dos que están en, en Europa con eh, pues situaciones diversas. no Lo de Raúl, pues la, no, la buena noticia es que fue titular por segunda vez consecutiva con el Bulls. Recordemos que la semana pasada lo había sido, había, pues, había dado eh, un pase para, para gol a Pablo Sarabia que le dio un punto al, al Wolves en campo del Fulham. Esta vez tenía un partido jodido, muy complicado en, en Anfield contra el contra el Liverpool. Pierde el Wolves 2 a 0. En el momento que estoy grabando esto, el partido está 2 a 0 eh, y ahora les cuento cómo lo hizo Raúl después de hacer una pausa. Y bueno, pues ya está la pausa, eh, pierde, pierde 2-0. Eh, Raúl, la verdad es que participó poco, eh, un partido en el que, sobre todo en la segunda mitad, el primer tiempo estuvo más parejo y el Wolves intentó, eh, tuvo al algunas eh, opciones ahí, no, no muy claras, francamente. En el segundo tiempo sí, el Liverpool fue muy superior, eh, dominó, metió un gol eh, de Darwin Núñez anulado, después eh, metió anotaron eh, Virgil van Dijk y, y, y Mo Salah, para darle el triunfo al, al Liverpool 2 a 0. Digo, está terminando, quedan 4 o 5 minutos en, en, en el partido. Me puse a grabar porque bueno pues ya había salido Raúl Jiménez, salió el 80 para darle la entrada a Diego Costa. Eh, pues la, la buena noticia es que, es que jugó, ¿no? La mala noticia es que pues no, no pudo incidir en el, en el partido. Está difícil la situación del Wolverhampton, que está peleando duramente por el descenso. Para su suerte, el Everton perdió por, por feroz putiza contra el contra el Arsenal, así que no hay mucho movimiento en la parte baja, pero el, el Wolves tiene un calendario muy complicado, eh, recibe al Tottenham el, el próximo partido, el próximo fin de semana, después juega contra un equipo que está ahí, más o menos en zona baja, y después me parece que va contra el, el Chelsea o el Arsenal. Es, es una un mes difícil marzo para el para el Wolverhampton Wanderers así que, que, bueno, pues ojalá que Raúl pueda seguir teniendo oportunidades, eh, seguir poder abrir abrir su cuenta, la verdad es que este año ha sido ha sido complicado, pero el hecho de que tenga minutos de que hayan hecho cuatro cambios antes de que saliera él, pues es, es positivo, a final de cuentas, pero sí creo que tiene que incidir más en el, en el marcador, eh, poder anotar, eh, poder, poder tener más, más participación, aunque sea con asistencias como lo hizo con, con Sarabia en el partido pasado. Yo sigo pensando y no tiene que ver con que trabaje en el Wolves, no tengo ninguna información eh, de adentro, así que no, no me hagan caso con eso, pero, pero es, es mi, mi percepción que esta es la última temporada que va a jugar eh, Raúl en la, en la Premier League, bueno, no sé si en la Premier League, pero por lo menos en el Wolves, creo que va a, a ir a España después de, de, esta, de esta temporada, quizá a Portugal, me suena más que va, que va a intentar en, en España, pero, pero bueno, pues ojalá pueda despedirse bien del, del Wolverhampton y, y bueno, eso, eso eh, le abre la puerta para ir a un, a un equipo eh, de, de buen nivel eh, después de esto. Había rumores sobre que el Wolves quería y el Nottingham Forest estaban interesados en César Montes. Yo aquí sí les puedo decir que es fake news, no es cierto, pero la realidad es que César Montes está jugando muy bien. Yo dudo mucho que salga del español esta temporada, no, no lo veo. O sea, bueno, al terminar la temporada creo que va a jugar por lo menos otro año más. Pero sí creo que si se mantiene en este nivel, pues sería momento rápido de que piense en eh, emigrar a un equipo más grande, porque bueno, ya con 27 años se le cierra la ventana, ¿no? Qué bueno que haya llegado bien, que se haya adaptado eh, perfectamente, que, que pueda eh, seguir jugando. Ahora tiene 26, César va a cumplir 27 la próxima temporada. Así que creo que después de un año y medio en español, sí sería momento de buscar un traspaso si se mantiene jugando como está jugando ahora, ¿no? Que yo creo que sí, porque tiene el talento, porque tiene la calidad, tiene la madurez. Eh, pero bueno, sería el momento de buscar un traspaso a un equipo eh, grande, porque si no, se le cierra la puerta. no Es, es difícil que eh, un, un, eh, un jugador de 28 o 29 años que no ha tenido ya experiencia en un equipo grande pueda irse a un equipo grande no, no, no es normal que eh, los equipos top contraten jugadores de 31 o 32 años, a veces sí los regresan, ¿no? o sea vemos a David Luis saltando de, de equipo grande en equipo grande, a Thiago Silva lo mismo, pero bueno es porque ya han tenido experiencia ahí desde muy jóvenes, ¿no? en el caso de César pues sí no, no es tan fácil como dar, de, dar ese salto a los 30 o 31 años, así que ojalá que mantenga ese nivel ojalá que, que pueda irse el espacio. Pero no es verdad que el Wolverhampton lo quiera en este momento o que esté interesado, ¿no? Hay, eh, digamos que otras, otras prioridades para, para el equipo en, en este momento. Vamos a esperar. Además, siempre es así. Los eh, rumores de febrero, salvo contadísimas excepciones, son puro humo, ¿no? Eh, ojalá que el de Ochoa, que podría ir al Milan o al Inter, no sea humo, porque sería genial eh, decirle a, a los que han dicho, siempre va equipos de descenso, toma, al Milan, cállense. Pero... Pero ojalá que no sea humo, pero siendo febrero, la verdad es que hay que tomarlo con mucha calma. Y, por otro lado, la buena noticia es que Santiago Jiménez volvió a anotar. La verdad es que está, la trae, como dicen de los delanteros la trae. Eh, digamos, no, no cada jugada que toca, fuego es gol, porque pues, no, no está en ese nivel de denigrisesco, que cuando la traía hasta el, el rebote más loco le, le, le entraba, pero pero sí, sí la, la trae y está volviendo a ser decisivo con, con su equipo. ¿no? Esta vez mete gol al minuto 80 en el triunfo del Feyenoord 1-0 contra el Utrecht en la, en la Copa Holandesa. Eh, con eso le da el, el, el triunfo. Además, eh, el pase de Danilo normalmente se estaban alternando. Cuando jugaba uno no estaba el otro. Danilo fue titular durante casi toda la temporada. Jiménez ya le arrebató el puesto. Y ahora el puesto de, de Santi está tan firme que incluso cuando hacen cambios no lo sacan a él, sino que sacan a alguien más para que entre Danilo y jueguen con dos puntas. Así que eh, creo que, bueno, pues es una, una extraordinaria noticia. Tenemos a un, un, un jugador que está bien enchufado en Europa, haciendo goles, demostrando. Y que también podría, no en este momento, pero podría irse un equipo más grande pronto. no Es complicado para los, los jugadores de la liga holandesa de ofensiva tener incidencia rápido en, en otros clubes. Hay innumerables, pero innumerables eh, ejemplos de centros delanteros que triunfaron en la Liga Holandesa y que fracasaron terriblemente en otras ligas, ¿no? Entonces hay que tomarlo con calma, Santi tiene que mantener su, su desarrollo, yo no soy para nada partidario de que salga eh, todavía del Feyenoord, creo que tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir metiendo goles tiene que seguir acostumbrándose a la a la élite, a la pero sí, la verdad, por su edad pinta bien, por su edad y su tipo físico pinta bien, porque tiene 21 años y el, ya sabemos que, en la, digamos que en la, la parte más alta, el, el, el mejor momento de la carrera, del tipo de delanteros que, como, que son como Santiago Jiménez, pasa a los 20, de, entre los 27 y los 32 años. no Entonces tiene seis años para seguir construyendo hacia arriba y, bueno, y llegar al, a ese mejor momento que, que, bueno, pues si llega y si se mantiene en esta trayectoria ascendente, va a ser muy bueno y puede convertirse en el jugador más decisivo que tenga el fútbol mexicano en... en en su generación, ¿no? ¿Quién hubiera dicho hace dos años, nadie, nadie consideraba a Santiago como el, como el jugador más importante ni como el nueve más importante, ¿no? O sea, todos nos íbamos con la finta de JJ Macías que había arrancado con, con muchísimo poder, lamentablemente pues ya sabemos lo que le ha pasado a Macías con, con sus lesiones de rodilla pero por lo menos Santiago se mantiene y se mantiene muy bien ojalá que surja otro nueve para hacerle competencia en la otra generación porque no se ve, no se ve cómo, ¿no? Es como, como nos pasó en algún, en algún momento con Raúl teníamos a Raúl y a nadie más, se lesionó a Raúl y se nos, se nos vino el mundo encima, pues ahora pues parece que eso es lo que va a pasar con Santiago y ojalá que, que surja otro futbolista que, que bueno pues que le pueda hacer competencia, por así decirlo, o, o por lo menos que ser un, un suplente de calidad, ¿no? Sí, ya sé que me dirán que Henry Martín, sí, pero bueno, Henry Martín tiene 30 años, ¿no? O sea, no es que vaya a llegar al Mundial en, en un gran momento, pero bueno, en fin, ya está. Eh, pues los voy a dejar con Luis, no tengo idea de lo que vaya a hablar, así que pues ya les dirá él, en, en su momento, pero por lo pronto yo ya voy y soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba ya Luis les dirá el resto del comercial con el, con el Twitter de, de, desde el bar y con el Telegram y toda la historia.
1: Venga, chao. Pues yo quería hablar de la derrota del Tottenham en la FA Cup ante un equipo de segunda división el Sheffield United pero pues supuse que eso le iba a entristecer al pobre de Martín, que, que es un gran fan de los Spurs. Así que no, no vamos a hablar hoy de la derrota de los Spurs. Sino mejor de la victoria de un legendario ícono del Arsenal. Y mía, de hecho, también. Por los cambios que se proponen para las reglas del fútbol. Que incluyen uno que tanto Don Arsen Wegner como yo, cada uno en su trinchera, hemos estado impulsando por un largo rato que es el, la regla del fuera de juego. Como la mayoría de ustedes saben, supongo, ahora mismo eh, basta con que el delantero esté un centímetro adelantado del segundo defensa, que, bueno, o el primero, el, el, el segundo me refiero al portero, pero ya saben ustedes, que, ya saben ustedes cómo es el asunto, pues con que estés ligeramente adelantado, te marcan en fuera de juego, y claro, con la existencia del bar y la tecnología que hay en estos momentos, pues se ha vuelto esto un anular goles a diestra y siniestra, porque, bueno, pues la tecnología permite eh, mostrar cuando cualquier eh, atacante está eso, no mínimamente adelantado, así esto no le, no le, no le dé una ventaja real en la jugada. Y el, el cambio que yo he comentado varias veces tanto en este programa como en Twitter es que yo creo que la regla tenía que estar redactada al revés. Que sea que baste que el jugador atacante esté apenas en línea aunque sea por un centímetro con el defensor con el segundo en este caso para que cuente como eh, posición legítima tal como pasa en, en, la, en el gol no que tiene que cruzar el balón por completo. Y si falta tantito, pues no es gol. Y me parece que bueno eso es algo que tenía que hacerse porque pues el fútbol es un deporte que desafortunadamente en los últimos años se ha vuelto más y más complicado meter goles. O sea, los, los, los técnicos se han vuelto maestros de la táctica y el juego defensivo se impone al, al juego ofensivo. Y bueno, y reglas como la del, fuera, del como el fuera de juego, combinadas con el VAR, pues hacen aún más complicado el lograr esa, esa ventaja y, y meter goles. Un argumento que, es, que escucho muy seguido es que, pero es que eso le va a dar la ventaja al delantero. Y yo pregunto, y también supongo lo preguntaba Arsene Wenger, ¿y qué? ¿Qué más da que la ventaja la tenga el delantero? El objetivo del fútbol, el, el, el meollo del asunto es meter goles, no Ah, que esto quede en cero Cuando tú compras un boleto para ir a ver un partido Tú esperas ver a tu equipo ganar Quieres ver que meta muchos goles No quieres decir Bueno, pues vamos y ojalá quedemos 0-0 Yo no conozco a nadie Que, que vaya a un partido de fútbol Deseando ver un 0-0 yo, yo me divierto mucho más viendo un 3-1 Un 4-2, un empate a tres goles Que un 1-0 Y miren que me he comido hasta en partidos muy importantes eh, Juegos de 0-0-1-0 Y lo detesto pero, y además, no solamente eso, es en el, el tema de que, pues, ¿qué más? Da? O sea, uno lo ve en otros deportes como se está buscando siempre el favorecer el juego ofensivo, ¿no? Eh, el fútbol americano ha cambiado sus reglas una y otra vez en los, en los últimos, en las últimas décadas. Para hacer más y más este factible el, el conseguir puntos. ¿no? Ahora se consiguen muchas más yardas por aire. Se consiguen mucho más touchdowns. Los récords de hace 30 años ahora son pues eh, cosa de nada. Comparado con lo que logran las ofensivas en esta, en esta era. Y las defensivas simplemente se van adaptando. Claro, los jugadores defensivos no, no están muy contentos. Cada vez que les cambian una regla para dar ventaja a la, a la ofensiva. Pero las defensivas se adaptan. Y las mejores... Se las ingenien aún para mantener a, a los rivales en bajas anotaciones, ¿no? Pero bueno, el juego en general se ha hecho eh, más ofensivo, hay más yardas, hay más puntos y también hay más afición. El básquetbol es otro que ha cambiado sus reglas para que haya igual más anotaciones. Yo veía hace unos días, el, bueno ya hace unas semanas, el partido en el que LeBron Jameson fue el récord de puntos de Karina jabbar y decía bueno este, esto, esto es horrible, no me, no me gusta porque la, la intensidad defensiva es, es, es realmente muy baja y también bueno porque ahora se ha vuelto mucho más este habitual el, el tirar de lejos, el tirar de tres, se, han, se ha visto que eso produce también más este eh, más posibilidades de anotar a, en el largo plazo. Y bueno, el chiste es que el básquetbol también se ha hecho un deporte de mucho más puntos que antes. no Hablamos de que antes de que hubiera reloj de disparo, o sea, había marcadores de 18 a 15, 23 a 21. Eso es décadas, hace muchas décadas atrás. Y bueno, ahora estamos viendo que cada equipo de la NBA promedia 110 puntos por partido o más. De nuevo, a lo mejor hay... Un poquito de exageración en la forma que se juega ahora. No, no, no me gustó mucho lo que vi la última vez. Creo que en playoff es un poquito mejor. Pero bueno, también se han cambiado reglas para favorecer el, favor el juego ofensivo. En el béisbol, estas, estas semanas que arrancó la temporada, que estaban, o creo que son el sprint training, estaban vueltos locos porque se incorporó un reloj a los pitchers y a los eh, trateadores. para que se... Para que se agilice el, el, el juego, que ya no puedan estar tardándose tres minutos para hacer un, un picheo o el siguiente. Y bueno, eso también, en teoría, podría favorecer más adelante al, al juego ofensivo... ...porque ya los pitchers no, no puedan recurrir 50 mañas para eh, engañar a bateadores, ¿no? Y sobre todo, lo que logrará, se espera, es que agilice el juego, ¿no? Que, sea, eh, que ya no haya partidos de tres horas y media solo porque sí, sino que se regrese a un promedio mejor... Y eso también en el fútbol se puede llegar a aplicar con el otro gran cambio de regla que está proponiéndose, que es el de que ya no haya eh, juegos de 45 minutos no efectivos y con compensación que nunca es eh, completamente... Eh, conocido o por lo menos eh, claro si si se, si se compensó bien o no lo, lo que se perdió e incluso cuando se compensa en 8 minutos pues resulta que los, eh, los los equipos se las ingenian para perder aún más tiempo, entonces bueno parece que se va a cambiar la regla a que ahora simplemente sean dos tiempos de 30 minutos de tiempo efectivo como hay en otros deportes, ¿no? Si hay una falta, se para el reloj. Si hay un fuera de juego, un saque de banda, un tiro de esquina, se para el reloj y se reinicia en el momento en que se cobre eh, la, la siguiente jugada, ¿no? Bueno, eso podría también ayudar a que se pierda menos tiempo, a que ya no se tenga que estar eh, aguantando a equipos este, tirando balones fuera simplemente o este o buscando formas de eh, matar el juego, cortar el ritmo. Bueno, pues si lo cortas, vaya tú, pero de todos modos el juego se va a extender y, y el tiempo será el, el que está marcado, que son 30 minutos. ¿no? Yo a lo mejor de, en ese cambio de regla no, nunca he sido un, un, este, un proponente muy entusiasta, pero y sí entiendo también lo que se está buscando. ¿no? El que, el que los partidos sean más activos de, de verdadero juego y no simplemente... Un, tomar un gol de ventaja y ahora sí pues a perder el tiempo y que se acabe esto lo más pronto que se pueda, ¿no? Entonces creo que estos dos cambios de reglas pueden ser para bien, insisto, sobre todo el del fuera de juego, a mí me parecía hace años que ya era necesario, eh, qué bueno que, que no, no, no es que la FIFA me haya escuchado, más bien fue escucharon a un Bechner, que era el, el mayor proponente, pero bueno, estábamos en el mismo campo, el, el técnico de Arsenalillo y pues parece que ya se va a poder poner en, en, en pruebas esto. No, no va a ser inmediato. Me parece que era, será a partir del 2024. Y. Y, es, y ojalá que esto se acabe quedando así. Porque insisto. Muchas veces a la gente no le gusta la idea de cambios de reglas. Simplemente porque está acostumbrada a las que ya existen. Pero. Esos cambios son para bien, ¿no? En el fútbol creo que es el deporte que más le cuesta aceptar un cambio, es, es un deporte que se mueve de repente muy lento en su evolución, pero por ejemplo, eh, pues hace 50 años no había cambios en los partidos y ahora los, los equipos pueden cambiar a 5 jugadores y saben que esto es bueno pues para tener a, a jugadores más frescos, a jugadores también que puedan tomar el lugar de lesionados. Y si la gente que veía el fútbol hace 60 años, 70, se enterara, pues este a lo mejor, obviamente con una máquina del tiempo, algunos aún viven, que tienen ya más mayorcitos, pero bueno, si, si la gente hace 80 años le hubieran dicho en un futuro va a haber cinco cambios, pues claro, lo habrían visto como una locura. Quienes estamos ahora en, viendo el fútbol actual, pues lo vemos como algo normal, ¿no? El tema de las tarjetas, el tema también de, de que el portero no pueda tomar el balón con la mano cuando se lo devuelve un, un compañero. Son evoluciones que, que han sido para bien y creo yo que en este caso la del fuera de juego, que se cambie la, la perspectiva y, al, y el delantero no tenga que estar preocupado por no estar un centímetro adelantado, eh, sino al revés, que sea el defensa, el que tenga que poner más de su parte, pues yo, yo lo veo bien. Y creo que ya con eso podemos acabar Porque de hecho este es el segundo programa que grabo Había yo he grabado otro segmento Hablando un poco de, de Santiago de, Del Tuca y otras cosas Pero ya eso lo podemos dejar para dar mañana con Martín Cuando por fin estemos en un episodio A dos voces al mismo tiempo Quizás sea mañana Ya se acabaron mis viajes Bueno, no se acabaron pero se pausan por un ratito Creo que también los de Martín Así que nos podrán disfrutar este mes eh, En charlas amenas entre los dos me despido, dándoles como pedía Martín el Telegram del programa, es desde el Bar Podcast, en Twitter estamos como desde el Bar POD, desde el Bar Pod. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es LuisRHA, pues gracias y hasta la próxima.